0: Привет, друзья, с вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru и вы слушаете 79-й выпуск BassLife подкаста. Сегодня у нас будет такой классический выпуск. Те, кто со мной более-менее с ранних выпусках, помнят, что я все это начинал в гордом одиночестве, не было у меня с ведущих, и вот так сложилось сегодня, что я снова один. В виртуальной студии нет у меня Ни Славы, который где-то там далеко-далеко В степях Урала Бегает по своим родственникам Нет у меня ни Паши Который сейчас по некоторой информации Лежит в больнице И в больнице какой интернет? Никакого там интернета нет Поэтому он не может выйти со мной на связь Попробую попробую провести этот выпуск один Тем более ситуация Ко всему располагает Новый год, хоть и старый, но новый Опять же, я тут немножко погрелся перед началом нашей нашей трансляции и думаю, все пройдет нормально. Новостей на этой неделе было не так много, но, тем не менее, кое-что было. И по традиции я, наверное, начну с бас-гитар. Гуляя по просторам интернета, обнаружил я, что компания Шектор обновила линейку своих бас-гитар, которые будут продаваться в 2015 году. Вообще, этот компания регулярно обновляет свои линейки ежегодно. В 2014 году, по-моему, тоже был на сайте где-то в новостях обзор. В этом году я тоже собрался силами и написал небольшой мини-обзор новость на то, что представлено в этом году. Там 5 бас-гитар, о них чуть-чуть попозже поговорим. И вот на этапе подготовки к этому к этой новости на этапе знакомства со, со спецификациями и с историями этих бас-гитар я буквально погряз. Погряз я в истории Шектора. Оказалось, что довольно интересно там все складывалось и развивалось. И неоднозначная репутация у этой компании, ну, по крайней мере, среди моих знакомых э, бас и, наверное, все-таки больше гитаристов, потому что ну, Шектор, по-моему, в России известен не так уж давно и известен во многом благодаря своим гитарам, по крайней мере басы вот вживую. Да что вживую, даже вот в магазинах музыкальных инструментов мне вживую басы никогда не попадались шекторовские. Хотя в принципе гитары висят и гитары можно посмотреть. Более того пару лет назад тот парень с которым я играю в группе Павел который был у нас как-то в подкасте, тоже гитарист. Он купил себе «Шектор», заказал его на eBay, пришел, в принципе, всем доволен. Вот за, наверное, полтора-два года активного использования. По-моему, только у него крутилочка, что ли, какая-то отпаялась, а в остальном он звуком очень доволен. Были у него до этого и «Джексоны» разные, и, по-моему, «Гибсон» был, не помню. Ну, врать не буду. Тем не менее, вот, перешел он на «Шектор», сейчас играет и, в принципе, не жалуется. Так возвращаясь к истории компании и ее неоднозначной репутации. Холивары просто идут на просторах интернета, сравнивают Шекторы с другими известными, ну, в основном гитарами, потому что гитаристы прежде всего этим грешат. Наш брат-басист, он в этом плане поспокойнее. И говорят, что необоснованно превозносят многие эти гитары, с одной стороны, с другой стороны. А другой лагерь говорит, что По соотношению цена-качество На рынке сейчас Шектору мало что Можно противопоставить Ну, Пожалуй, я загнул насчет того, что мало Но, тем не менее, неплохое соотношение Цена-качество ну, Действительно, так гитары это не нижний ценовой диапазон, невысокий, а где-то в серединке. То есть инструменты, грубо говоря, от 400 до, наверное, 700 или даже 800 долларов, это вот те деньги, на которые ориентируется эта компания. Изначально она выросла из такой небольшой конторы, которая занималась ремонтом гитар и производила различные запчасти. То есть фурнитуру, грифы они там для Фендера и Gibson в свое время клепали и делали. Было у них небольшое производство в Калифорнии, и вот в один прекрасный момент они, наделав этих самых запчастей, решили выпустить на свет свою собственную гитару под своей маркой. Ну, стали выпускать, но это был, конечно, суровый американский кастом-шоп. То есть производство было очень-очень узкое. Вот отправной точкой, как утверждают нам, историки. Явилось создание копии гитары Fender, на которую была поставлена электроника, аналогичная Гибсону. Эта гитара получилась довольно интересная. Пожалуй, я не буду сейчас подробно распространяться об этом, но факт в том, что на гитарах Шектера, когда компания находилась на этапе кастом-шопа, когда производство находилось только в США... Ну, многие известные гитаристы играли. Скажем так, же эндосером был Ингви Маустин, насколько я помню. Так вот, была отличная репутация в свое время, где-то в начале 80-х годов. Купили инвесторы эту контору, решили, что нужно ее развивать и попытались более-менее наладить серийное производство. Ну, шла она ни, вал... ни шатко ни валка, когда в, по-моему, где-то уже... В середине 90-х годов эту компанию не купил такой мужичок, ох, не собрать бы японской наружности, которого звали Хисатаки Шибуя. Этот парень известен тем, что он в Японии основал компанию ESP, которая потом стала международной компанией. Несколько брендов ESP и конкретно этому чуваку принадлежит. И вот, в частности, Шектор тоже стал... Принадлежать этому человеку, однако к, к его славе, что ли, можно сказать, что он не стал объединять эти бренды, а производство существует полностью автономно и отдельно. Они никак не смешаны. То есть есть отдельная дирекция у ESP, есть отдельная дирекция, отдельные офисы у Шектора. То есть они существуют как две независимые конторы и не пересекаются. Производство было перенесено в Южную Корею и часть в Индонезию. Стали клепать вот такие гитары среднего ценового диапазона. В принципе, стали неплохо их продавать. Но опять же, здесь вот откуда все эти разговоры и противоречия пошли. Что с одной стороны была офигенная репутация на старте. Такой суровый кастом-шоп, который производит штучные инструменты на основе технологий Фендера и Гипсона, И с другой стороны, что это все перешло в такой, ну, скажем так, все-таки ширпотреб, хоть и с контролем качества, хоть и под управлением сурового, ну, как управление, под владением сурового японца, тем не менее, уровень, конечно, ниже, чем он был изначально у американских гитар. Поэтому вот такие, на мой взгляд, непонятные войны и разговоры ведут сейчас. Ну, гитары, гитары, средний ценовой диапазон. Их я не щупал, к сожалению, не довелось. Но то, что из интересного вышло, пять моделей в 2015 году появилось. В принципе, они описаны на сайте. Модельки линейки Diamond это копии Fender и Precision. То есть Fender Precision баса и Fender Adjust баса. В принципе, все стандартно, более-менее. Единственная интересная деталь, это то, что установлены там, по-моему, Seymour Duncan звукосниматели в различных комбинациях. И вот такой видок у них э, достаточно винтажный. То есть, клин был сделан в ту сторону, чтобы придать этим басам именно винтажный вид. То, что мне понравилось, это то, что меня цепануло прежде всего, это модель t Session, Третья модель, которая выпустилась в этом, будет выпускаться в этом году. Дополнение линейки Session, Но тут очень такой запоминающийся дизайн. И он, мягко говоря, на любителей. Сейчас я вот ребятам в чате дам ссылку на изображение. Помесь такого черного пепельного, черного и рыжего, теплого цвета. Очень интересно смотрится. И мне очень-очень нравится такое сочетание. Это EMG установленная, электроника активная. Интересный бас за свои деньги. Ну и, наконец, еще два баса вошли в линейку стилеток. Там Это бюджетные бас-гитары, которые клепаются в Индонезии и которые стоят дешево. Две модели, они, в принципе, практически всем идентичны, за исключением комбинации звукоснимателей. Звукосниматели разные, но звукосниматели производства Шектора. То есть Шектор как производитель фурнитуры и запчастей, наладил производство их своих звукоснимателей и своих бриджей, и всего, чего хотите, поэтому для них тут особой проблемы нет. Они ставят на такие широкие линейки свои звукосниматели. Кстати, завод, который производит сейчас Шекторы в Южной Корее, он достался в наследство. Ну, вернее, раньше производил корты, а теперь вот переключился на Шекторы. Не знаю, по-моему, можно по-разному относиться к этим бас-гитарам. Многие их ругают, многие их обожают. Ну, я бы, по крайней мере, заинтересовался и посмотрел. Мне кажется, интересное. Давайте перейдем, наверное, плавно к другим новостям. Открою я сейчас свои шоу-нотики. Да, интересное дело на этой неделе случилось. Сайт NoTravel начал тоже, видимо, вслед за нами, посмотрев на своих российских коллег, выпускать подкасты. Называются они Groove NoTravel Podcast. Как заявляют авторы, это ежемесячный подкаст, который будет выходить на сайте. Прямо сейчас для скачивания доступен первый выпуск. Я давал тоже обзор, краткий обзор и анонс в новостях. Брали интервью ребята у Роберта Трухили По-моему, минут на 40 Там довольно интересный разговор Понятное дело, что на английском Но если вы более-менее понимаете английский язык То, думаю, получите удовольствие Которое получил я, прослушивая этот подкаст Потому что, ну, что, чтобы вы не говорили Вот такие технологии, они делают людей доступнее, то есть если до прослушивания этого подкаста Трухили казался мне каким-то небожителем, человеком абсолютно недоступным, то вот послушав, как он говорит, как строит фразы, да вообще о чем просто он говорит с какой-то доброжелательностью и воодушевлением он рассказывает о своей работе, становится человек ближе тебе и от того еще более интересным. Подкаст действительно получился таким глубоким и емким. С одной стороны, поговорили они там немножко про металлику, как он туда попал, как вообще занимался басом. Немножко затронули работу над новым материалом. И, конечно, большая часть часть этого подкаста была посвящена фильму Жака, который Трухилия продюсировал, в который он вложил много силы времени. Пять лет они занимались там со своими коллегами этим проектом. Вот, наконец, он подошел к финальной черте. В 2014 году должен выйти. Опять же, в прошлом, в 1978 выпуске мы довольно подробно обсасывали с разных сторон эту новость, этот фильм. Ну, фильм пока не видели, пока он до проката не дошел, был закрытый показ. Тем не менее, много интересной информации там можно почерпнуть из рассказов Роберта. В частности, он там довольно подробно рассказывает историю бас-гитаря The Bass of Doom, по-моему, она называлась. Как он ее искал, как он ее возвращал в семью Жака, как там почему он считает, что бас должен играть, а не лежать на полке. В общем, весьма любопытный подкаст. К сожалению, на английском языке. Ну, наверное, если найдется где-то в нашем комьюнити человек, который может со слуха нормально переводить подобного рода материала. может быть, было бы интересно сделать какой-то ну, параллельный перевод на русский язык. Но пока я, к сожалению, не вижу возможности, потому что у нас все-таки... Проект, он сугубо любительский, и привлекать профессионалов тут пока у нас нет возможности. Поэтому те, кто могут слушать, слушайте, те, кто не могут, просто завидуйте. Ну и ждем следующего месяца. Интересно, с кем будет интервью и чему будет посвящен грув-подкаст февральский выпуск. Так, ну давайте плавненько перейдем к следующей теме. На кикстартере опять появился довольно интересный проект. Как всегда, о подобного рода проектов я узнаю с сайта Jablog. Сейчас я вам дам ссылку в чат на этот проектик. Как-то там подробно ребята следят за всем тем, что происходит на кикстартере и оперативно выкладывают ссылки на интересные проекты. Если коротко, то проект под названием Jack, вот так просто... Это Wi-Fi-гитарный кабель. Идея очень проста. То есть, есть у нас, скажем, Line 6, те же производят системы беспроводной связи, которые позволяют с одной стороны воткнуться в гитару, с другой стороны воткнуться в комбик и тем самым отвязаться от проводов, то есть, свободно бегать по сцене, не париться насчет того, что запутаетесь, не мешать никому вокруг. Ну и ребята подумали, а что, у нас есть технология Wi-Fi, она довольно давно применяется, с успехом обкатана, прямое Wi-Fi соединение, оно, в принципе, быстрое, и они решили вот эту беспроводную связь осуществить именно по этой технологии. Как я понимаю, тут не было проблем никаких со схемами поскольку все отработано с одной стороны с другой стороны, это позволяет сделать такое универсальное устройство, которое просто будет посылать звуковой сигнал, и которое будет ловиться ну, всем тем, что просто может ловить Wi-Fi. Wi-Fi у нас могут ловить компьютер, пожалуйста. Воткнули Wi-Fi-передатчик вот этот вот маленький в свою гитарку, запустили на компьютере специальную программку драйвер, она ловит из воздуха ваш сигнал с и как будто у вас обычный тот же USB-аудиоинтерфейс подключен. Пожалуйста, пускайте этот сигнал на запись, пускайте его через VST-плагины и на колонки, получите вот такой беспроводной аудиоинтерфейс. По-моему, интересно. То же самое. Ничто не мешает принять этот сигнал на телефонах, на планшетах, пожалуйста. Если вам нужно отправить сигнал с гитары на комбик, то вам понадобится скажем так, два таких передатчика. То есть один будет передавать, один принимать. То есть абсолютно идентичные устройства могут работать и на передачу, и на прием. Ну, поскольку это технология Wi-Fi, все, она обязана и туда, и сюда работать, то тут у них сложностей тоже никаких никаких не было. Сейчас уже разработаны прототипы, они вот демонстрируют их вовсю. Говорят, что лендности у них э, приличная. Ну вот, по оценкам ребят с джаблога, это где-то, получается, у них э, задержка около 5 миллисекунд. Это та же задержка, которую вы имеете, если вот вы кабелем подключились к своему басовому кабинету и отошли от него на полтора метра. Вот как-то так же будет, как если бы вы стояли ухом к басовому комбику, но играли через вот этот вот самый Wi-Fi-джек. Насколько эта технология проживется? Ну, наверное, будет как-то приживется. Непонятно, что делать, если у вас несколько устройств, скажем, и вы, и гитаристы, и еще и клавишник, не дай бог, барабанщик купили себе вот такой джек. Что тогда делать, как куда посылать? Ну, с другой стороны, у нас компьютеры кучей стоя в комнате не запутываются между собой, а как-то умудряются разводить свои сигналы. Наверное, здесь тоже что-то получится, но, по крайней мере, деталей вот этого вопроса я как-то не нашел на на странице с описаниями проекта. Планируют они собрать 20 тысяч долларов, чтобы пустить это все в производство. Уже собрали 15 тысяч. Осталось 20 дней до завершения проекта. Чтобы вот купить пачку этих джеков, два джека, нужно потратить, ну, вернее, вот сделать пожертвование в 280 долларов. Ой, блин, пока вот я разговаривал с вами по 280 долларов, уже в 280 нельзя, этот лот уже полностью продан, там было 50 таких пар комплектов джеков, остались только более дорогие, и то, по-моему, 5 штук осталось, вот на тот момент, когда я вещаю, по 290 долларов комплект джеков, ну, штучный комплект тоже за отдельное пожертвование, 6 штук осталось, то есть можно... принципе, подсуетиться и за 148 долларов выцеганить себе в будущем когда-то вот этот джек, который можно будет ловить на компьютере или потом попозже, если у ребят все сложится, докупить второй второй джек и все-таки осуществить свою задумку подключиться напрямую к комбику. Не знаю, идея интересная, но В принципе, использование сетевых технологий для передачи звука уже было опробовано. Правда, по гигабитному интернет кабелю делали мы обзор такого оборудования. Но почему бы нет, почему не пустить по Wi-Fi, не знаю. Проект интересный, можно посмотреть, что из этого получится. Единственное, что, наверное, все-таки как э, в связке с компьютером в ST-плагин все-таки будет работать с задержками, потому что 5 миллисекунд только на доставку сигнала, пулюется еще там 10 миллисекунд на обработку. Ну, не знаю, ну, в принципе, до 30 миллисекунд мозг не должен сильно уезжать, но все-таки, все-таки, все-таки уже это ощутимая задержка, и она уже начинает ощущаться на слух. Подождем, может что-то путное из этого проекта и выйдет, будем надеяться. Еще на одну интересную тему я натолкнулся, когда готовился к подкасту на странице Bass Players ВКонтакте. Довольно интересный вопрос был задан. Дана ссылка вот на такой лот на eBay. И чувак спрашивал, а есть ли что-то подобное на просторах российского интернета? Можно ли такую штуку купить? Поясняю суть коммерческого предложения. Вам предлагается купить наклейки на гриф бас-гитары, которые можно наклеить рядом с ладами, и там подписана нота, которая соответствует этому ладу. Довольно сложно словами объяснить, сейчас я попробую в чат картинку дать, а тем, кто меня слушает в записи, пожалуйста, зайдите на сайт BassLife и посмотрите, как это выглядит вживую. Ну, выглядит довольно просто, то есть вот сверху от лада, где-то узенькая полосочка миллиметра 3, 5 шириной беленькая и там подписаны буковки и соответственно вы когда практикуетесь когда вы изучаете гриф вы у вас весь гриф обклеен вот такими э, ленточками наклейками и вы можете выучить какой лад какой ноте соответствует интересная идея не знаю подойдет она конечно не всем и не каждому поскольку зрительная память она у всех по-разному работает, у кого-то на слух, у кого-то на механику лучше, но если вы такой человек, который лучше воспринимает глазами, то, возможно, этот способ запомнить, где на грифе какая нота расположена, он вам и поможет. Ну и вот в процессе обсуждения, в процессе обсуждения этого лота и поиска ему аналогичных замен на российских просторах, ну появилась идея, там, у кого-то, я уж не помню у кого, эту тему удалили, непонятно почему. А, предложили, а почему бы не взять просто кусок малярного скотча, не приклеить, взять разноцветные фломастеры и не подписать нотки на соответствующих местах. Тут нужно именно многоцветные фломастеры, потому что лучше выделить ноты мажорной гаммы и остальные ноты выделить другим цветом. Это поможет их как-то более четко идентифицировать и изучить. Ну, действительно, идея довольно простая. Если вам не жалко, ну, наверное, около часа своего времени, то почему бы ее не проделать? В принципе, не должен гриф от такой манипуляции пострадать. Все-таки скотч, он довольно малярный, просто смывается и стирается. Никаких следов от клея здесь остаться не должно. Можете попробовать. И еще одна такая довольно интересная тема у меня осталась. Наткнулся я на интервью, которое дал э, Антон Давидянц. Он ездил на фестиваль, как же он называется, Cocktable Jazz Party. На сайте Cocktable Jazz.ru есть э, обширное интервью, очень интересное. Это интервью из такого, из э, мотивирующего рода. Здесь Антон рассказывает, и как он пришел к бас-гитаре, и как он. что он для этого предпринимал. Несколько таких довольно глубоких мыслей я для себя почерпнул. Ну вот, несколько фактов вам раскрою, чтобы растравить ваш интерес, все-таки я не буду его подробно пересказывать. Ну, В частности, он говорит, что в детстве занимался музыкой из-под палки, полюбил музыку только после того, как его отчислили из школы, и родители перестали его заставлять ей заниматься. И когда понял, что хочет действительно заниматься гитарой, заниматься бас-гитарой, он проводил в тренировках 10-12 часов в сутки ежедневно. Упорством можно только позавидовать. Мотивирующее интервью, хорошее, действительно, почитайте. О том, как он видит себя в джазе, о том, как он видит развитие вообще индустрии, немножко тут тоже зацеплено. Я, пожалуй, дам ссылку в шоу-нотах. Надеюсь, вас сумел заинтересовать и расстроить В чат сейчас тоже на сайте basslife.ru/online кину эту ссылочку на интервью. Зайдите, почитайте, получите удовольствие и понимание вообще о том, куда можно двигаться и чего достичь, если если что-то делать. Ну, вот такой коротенький подкаст у нас сегодня получился, наверное, где-то на полчасика, ну, и в одно лицо на больше рассчитывать как-то я и не собирался, думал, что даже еще покороче получится, ну, может, после того, как все порежу, повыкидываю, получится и покороче. Спасибо тем, кто был со мной онлайн, тем, кто слушал эту трансляцию. Услышимся через 7 дней, в следующую среду в 8 часов по Москве. Ну, я надеюсь, что ребята выздоровеют и вернутся из своих глобальных всероссийских путешествий наконец-то поближе к нормальному и доступному интернету, и мы сможем что-то замутить, что-то более зажигательное и интересное про басовые и около басовой темы. А это был 79-й классический выпуск Bass Life подкаста. С вами был Алекс. Услышимся. Всем пока.